0: 不止有书的听众朋友们，大家好！在这炎炎的八月，我们的第六期节目要与大家见面了嗯、啊，这一期呢，我跟丽云会就我们最近啊经验的一个盲区，但是是我们知识探索的一个新领域——父权制社会下男性所遭遇的权利的规训及其在生活中、影视文学作品中的一些表现、一些案例，分享给大家。啊，那么一说到父权之下男性所遭遇的权力的规训呢，这些话题在当下热门的电影当中也常有探讨啊，比如好像、呃、奥本海默跟芭比有了一个有趣的联动
1: 。嗯，是的，前段时间呢，我在微信的视频号上有看到一个视频，那么这个视频呢是由 AI 模拟的芭比与奥本海默的对话。呃，大家可能都已经去电影院看过《芭比》这一部电影了。那么它是一个关于解构父权以及消费主义的故事。而另一部还没有在国内上映的电影《奥本海默》呢，它则是一个关于战争以及国家力量的故事。那么在我给盼盼分享的这个视频里面，《芭比》与《奥本海默》的对话中有一句话让我印象非常的深刻。芭比她说，在历史上的大多数时期呢，女性她都是父权社会的主要受害者。在一个由男性主导的社会里面呢，嗯、女性她经常是被视为凝视的边缘化的对象。而奥本海默他则认为，如果将他的故事与芭比的故事看作一个整体，就会发现权力的规训是更加广泛的问题。它不仅仅在性别领域所存在，当然呢，《奥本海默》它在国内的上映时间还要到八月的下旬。嗯，不过我们目前在国内各大院线上映的另外一部非常具有男性气质的电影叫做《封神》，我觉得我们可以在这些节节目里面将它与《芭比》进行一个讨论和联动。呃，盼盼，《芭比》这部电影你有看吗？
0: <咳>好，《芭比》这部影片呢，是我一个人到影院看的。当时看的时候呢，首先是，首先是感到非常惊喜的啊。看完之后呢，也带给我很多的一些思考。那这部影片呢，它的一个关键词就是女性主义、女性的自我觉醒、女性的自我寻找。那么关于这一点，不管是从芭比乐园的建立到后面肯德乐园的建立，这种啊镜像式的设置啊，这种肯德出走。和回归，以及芭比的出走，跟最后啊、呃、所谓的她、呃、的自我觉醒啊，就都契合了当下关于女性主义的一些讨论，也是今天我们想要分享给大家的一个话题。那关于《封神》这部影片，我还没有看过，丽云你给大家介绍一下
1: 。《封神》这部电影你没有看过，但是我想大家最近应该都有被商务英语所刷屏吧
0: ？那
1: <笑><笑>看见什么是由人决定的，当然我学不来啊。嗯，如果说芭比它是一个由女性或者是说女性角色来打造的一个乐园，那么在《封神》这部电影里面，则可以说是男人的竞技场了。在这第一部已经上映的电影里面，基本上就只有一个女性的角色，也就是妲己。我其实看完之后就一直有两个非常深刻的感受和思考，一个就是。《封神》这一部电影，它究竟是对于父权制的推崇、尊崇，还是说它也尝试着在现代社会，导演和编剧试图去进行一种有意识的反抗和超越父权制？第二一个就是我在观影的过程中，对于殷寿和他的儿子殷郊这一对父子关系，以及另外一对父子姬昌和姬发。这两对父子关系的这样的一些不一样的呈现方式，是让我留下非常深刻印象的。那其实呃，无论是我们刚才所提到的《芭比乐园》与《肯德乐园》这样的一种镜像，还是说《封神》电影里面两种不一样的父子关系所呈现出来的不一样的结局，都跟我们今天所要聊到的父权制女性主义有密不可分的关联
0: 。嗯，对。啊、呃，很多的女性主义研究者啊，他、呃、们其实所要走向的并不是一个女权去压倒男权啊、呃，已经被污名化的一个女权，而是一种啊、呃、男女平权的女性主义。也就是说，不管是男性还是女性，我们作为个体能够有尊严的在这个社会上生活下去啊、呃。所以今天我们主要谈论话题啊、呃，不是说女权。要去压倒男权或者男权一定要怎么样，而是来理性的探讨一下，在整个父权制社会之下，男性是不是真的像大家想象中的那样如鱼得水
1: ？呃，我为什么会有这样一期节目啊？就是在前几期节目播出来之后。听众朋友就给了我们这样一些反馈，呃，说我们在前面几期的节目的制作过程中，可能讲了太多为女性发声的话，嗯、呃，也希望我们多能够去看一看，在父权之下同样受到压迫和被束缚的男性，所以，嗯，我们就有了这一期节目。
0: 好，那丽云有没有啊？丽、呃、云的身边，或者说我们所看过的一些影视文学作品当中，有没有一些男性，他们确实是在父权制社会之下受到了压迫跟束缚呢
1: ？嗯，肯定是存在很多的。嗯，我就不说远了，就说、是、我最近正在读到的一本书吧。这本书呢是耶茨的《革命之路》。嗯，在《革命之路》这一本书里面，主要的一个。角色男性角色叫做弗兰克，弗兰克他其实就是嗯，在重复他父亲的命运，在重复他父亲的这样的一种生活，他没有办法去挣脱，所以嗯，就我目前读到的这些章节来看，我觉得他就是在父权制下写出了男性的一种不自由、一种焦虑、一种困顿。当然，这部小说还讲到了。弗兰克和他的妻子艾波之间两个人的这种婚姻的一些问题，那可能我们在待会儿的这个聊天的过程中，也会去聊一聊男性和女性在婚恋市场上，在婚姻中呃各自所处于一种什么样的位置，并可能并不是我们所想到的男性他永远处于一个强者，而女性是处于一种被选的这种弱势的位置。那在某种情况下，两性的这样的一种决斗也好，角逐也好。可能随时在发生着一种强与弱的交替和转化，嗯
0: 啊，所以男性跟女性在整个社会机制之下的强与弱的，不管是决斗的这种强与弱力量转换，它其实都是基于同样的一个笼罩的社会，就是父权制。那么一提到父权制啊，它作为一个概念，我们首先要对它做一个界定。
1: 那就由我来给大家简单的介绍一下什么叫做父权制。那呃，西蒙纳德波夫瓦书写与存在》这本书里面，他就有提到，在父权制的社会中呢，一切都是以男人为标准，一切以男人的意志为优先，男人主宰世界，而所有的女人，不论出身、职业、信仰，都有着相同的地位、相同的处境、命运，也就是被歧视、被束缚、被奴役。毫无自由可言，永远处于从属的位置。当然呢，在另外一本啊，我国的这个学者汪明安主编的《文化研究关键词》里面，他更是呃专门对父权制的定义进行了一个非常准确的学术的定义。父权呢，它指一种家庭、社会、意识形态和政治的有机体系，是一种男性对女性的压迫机制。当然呢，我们从嗯，刚才这两本书中对于父权制的解释和定义来看，似乎都是在去对准男性对女性的压迫。不过，像刚才我和盼盼所提到的，其实，在父权制下，女性她处于一种受压迫的位置，男性又何尝没有被束缚呢？对吧
0: ？嗯，对，就是父权制它演化至今作为一个主流的意识形态。其实我们说，男性在当中，我们具体到个体的男性，或者说某一类型的男性，他其实并不在父权制社会当中占据一个上等的统治地位，他们可能也是被统治、被压迫、被束缚的对象
1: 。那我很想要盼盼，你能不能够通过一些例子来给大家讲一讲，呃，为什么会呈现出这样的一些思考呢
0: ？嗯。一说到这个话题呢，我就想到最近几天我跟丽云在准备这个话题的时候一波三折，啊、呃，然后我拿到这个话题哦，我第一个想到的就是整个社会对于男性的一种啊、呃、束缚吧。我觉得让我感受最明显的也是最基础的，就是从男性的穿着来看，怎么说啊、呃？怎么说呢？啊，就是我发现一个问题在，在于我去逛商场的时候，我发现商场里面的女装店铺是远远大于男装店铺的。而每年我们看到的，对，看到很多社会新闻都是说什么七匹狼啊，啊，海澜之家他们的设计老土又过时，对，都是爸爸风
1: 。嗯，对。你看海澜之家它的广告 slogan 都说啊，男人一年只要逛三次就可以了，但是女孩子好像每个月都在买买买哦。
0: 啊，对你，所以我们先不论女性有没有被纳入消费主义的陷阱，就是整个在我们中国的服装市场上，就是男性的衣服设计类型，它是风格非常非常的单一的。而我采访了一些，对我采访了一些从事服装业的呃从业者嘛，他们就说男装其实有，但是往往都可能面临倒闭的风险啊，所以，所以我就想说。你看，男性在这个外貌上，在他们的穿着打扮上，是他们真的不需要吗？还是整个社会的要求就是你不需要在意自己的外表呢
1: ？我觉得两者都有。第一种就是，嗯，社会对于男性的期待，他并没有放置在外表这一方面，所以男性他就将自身的非常多的时间和精力放在了这种职场上。或者是自我价值的实现上要去跟他人竞争，第二个就是，呃，为什么会有这样的一种社会期待？可能就是所谓的消费文化的一种引导
0: 。比如说，这句是什么意思呢？嗯
1: ，我也是啊。为了要做这一期对我来讲比较有挑战性的话题，也采访了啊、呃、一位男性朋友，他其实也提到了一个观点，你看。嗯，除了刚才你所提到的，在商场里面男性的这些服装，它不仅单一，而且在颜色的选择上也是非常受限制的。你有没有发现？嗯，对，女生的这种服装，它可以说是五颜六色的，对吧？非常的绚丽多姿，而男生的服装好像就更加偏向于是比较沉闷，打引号的沉闷的颜色。你很难去看到一个男装店铺里面是那种五颜六色，甚至是粉色的衣服，那这是因为厂家他并没有想要去生产出那么多粉色的这种男性的服装吧
0: ？嗯，对。而且我有问过一些啊、呃、朋友，他们其实告诉我们，其实在。初高中的时候，包括在大学，很多男性他们其实是在意自己的外表的。但是进入社会之后，社会灌输给男性的价值就是金钱，要去努力工作。你拥有了金钱跟事业的成功之后，你可以拥有一切。所以，嗯，我们说从一个角度讲，它可以去促使男性向外发展、去拓展、去不断的充实自己。但另外一方面，它也算不算是压抑了男性对于美的需求呢？那我非常好奇，为什
1: 么？在青春期或者在读书阶段，男性他也会有这种对于自身容貌、对于这种美的追求，而一进入社会就没有了。对于美的一种渴望和追求，他是这么容易就会受到压制的吗
0: ？我我个人觉得，从整体的社会发展以及我们刚谈到父权制对男性的期待来讲，可能是有的
1: 。那我可能跟你会有不一样的视角，哎。对，因为我在做一些录音前的资料数据的时候，我就有发现一个数据，呃，这个数据呢其实是针对抖音这个平台男士彩妆，他进行了一个调查。他说，嗯、呃， 2023年上半年，抖音男士彩妆 GMV 同比激增了 364.6% 细分下来这些项目啊，这些细分的类目。TOP 五分别是什么呢？分别是男士的 BB 霜、男士的遮瑕、隔离乳、粉底、高光，而且购买这些男士彩妆，像我刚才所遇到的这些遮瑕产品啊、粉底液啊，大部分的男性他其实是已经成年了的，可能是在十八到二十四之间。当然呢，十八到二十四之间可能也还是处于一个这个求学阶段，但是他也是处于成人了，并且，嗯，我们对于这种整容的这样的一个数据的了解，你也会发现，现在男性整容也是一个非常大的风潮，嗯，所以可能呃，并不像我们所理解的那么简单，嗯，因为年龄而造成了一种关注外貌以及不关注外貌的绝对一种分界，而是说。消费文化的发展，它带给男性的影响，男性在融貌上的关注度是日新月异的。因为像现在出现了一种所谓的直播文化嘛，对吧？嗯嗯，就
0: 是整个社会它的颜值经济是在不断的攀升，我们的眼球经济对于外貌的要求是在不断的提升，不管是男性还是女性都有啊。只不过说，我们探讨一个话题，就是男性他有这种需求，但是我们会看到在可能在。至少是持续到现在的一个男装市场，它对于男性在于审美这方面的服装要求，它是有缺失的，它没有那么的足够的给到他们这种相应的呃衣服吧。<笑>嗯
1: ，是，嗯不过我也有关注到另外一个新闻事件啊，也不能说是事件吧，就是关于所谓的穿衣自由。呃，大家可能有一些了解英国文化的听众朋友可能知道啊，其实像那种苏格兰裙，对吧？男士穿裙子一开始是在英国啊，非常合理和正常一件事情。那么，呃，在这样的一种女权主义或者是说性别意识逐渐觉醒的时代，呃，你会发现在中国也有一些男生他开始去尝试着穿裙子出门了。其实我觉得也是一件蛮需要勇气的事情，也算是一种进步吧。嗯，对。对那其实呃，提到我们刚才所说到的这种眼球经济，或者是说直播的这种带来的一种消费文化的影响，我们会发现，在现在的这样的一些消费时代，以及在直播间里面出现了所谓的卖蓝色的一些现象，你有没有关注到？
0: 啊、哦，有不仅是直播里面，我们的偶像行业、影视行业，以及可能文学、网络小说行业吧，都有一个蓝色消费的现象
1: 。那刚好提到蓝色消费，就非常切合我们这一期节目这样一个主题，激发，对吧？嗯嗯，在《封神》这部电影里面，嗯，大家如果有去看的话，是知道有一个所谓的“质子团”。那么，在这个电影里面呢，就是质子团都是非常年轻，呃，非常健美的男性，他们赤身在啊这个进行打斗，甚至在进行这样一种舞蹈的表演，呃，那么这个电影上映之后呢，有非常多电影的这个粉丝通过啊截取质子团们赤身打斗的场景，放在小红书上或者是微博上来为他们进行宣传，那。盼盼，你怎么来看,看这种现象？这是一种卖肉吗
0: ？嗯<笑>、uh, ，我觉得这是一种卖肉，而且男性卖肉，我觉得已经持续了很多年了。只不过从今年或者说最近两年开始吧，关于男性卖肉、男色消费，大家讨论的会比较多，比较猖狂。对，因为在我看来嘛，以前我们对于啊。出现在公众视野的男性，我们会要求他，可能比如说给他贴上标签，什么“食奶杀手”啊、“奶爸”、“暖男”，以及最近很火的“霸总”，以及我还去查了一下关于这个“小鲜肉”。有时候我们搞一些东西，从词源学，从它的发展来看，好像也蛮有意思的。比如说“小鲜肉”这个、这个、这个、这个标签，我看了一下，有人还去考证了，就是考证第一个它出自哪里。第一个出自是电影《阿凡达》的台词，就是“小鲜肉”。他的那句台词就直接把“小鲜肉”翻译成了 “fresh meat”， 然后第二个是有人考证这个词呢，它来源于日本的 AV 女优圈。他说，当女艺人与男艺人进行表演的时候，因年轻男艺人的皮肤白里透红，甚是鲜润，像盘中的三文鱼一样诱人，而称其为“小鲜肉”。就是不管是那个《阿凡达》里面的英文 “fresh meat”， 还是。呃、嗯，那个日本的那种小电影当中，关于白里透红、鲜润的一个描述，它其实都是把身体比作食物嘛，它其实就是一种变相的身体的物化。就发展到现在，对刚刚丽云提到的关于《封神》里面的男性，嗯、呃、的身体啊，他的面容啊，要求他很姣好，以及关于一些偶像，我们以前也谈论过，就是关于他们的化妆、他们的服饰、穿着打扮，但其实我觉得啊，它都是一种在消费。蓝色肉体的一种消费。
1: 在你
2: 眼中
0: ，无力再闪躲。我用嘴唇眺望真实的梦幻想，我耗尽了目光寻找你的模样。
1: 我刚刚听你讲说，嗯，小鲜肉他甚至是从日本 AV 的这些影片里面所出现的一种对于男性的描述，我还蛮惊讶的，因为在我看来，日本的 AV 它都是男性处于一种凝视女性的位置，我没有想到说，嗯，既然也会就是，嗯，带着这样的一种物化的这种眼光去看待拍摄 AV 的男性，哎
0: ，可能我们俩没有。没有太多涉足过这个领域，<笑>对。那关于这个问题，丽云你怎么看呢？关于男性消费、男色消费的问题
1: ，我可能思考的就是如何去评价男色消费。我们刚刚已经就是明确给出了一个定义，对吧？像《封神》电影里面，它所呈现的其实就是一种。确定它就是蓝色消费，那我可能思考就是这个蓝色消费它可不可取，它可不可行，它说明什么，它的本质是什么？嗯，封神你没有去看，但我觉得它作为一部商业大片，它的目的就是要吸引更多的观众走进电影院为它消费，所以打出这样的一种蓝色，它的这种吸引观众走进电影院的目的是达到了的。那对于制片方来讲，对于出品方来讲。他肯定是啊，甘之如饴的，对吧？但是这样的一种卖蓝色，或者是说，嗯、呃，用蓝色来吸引眼球的方式，对于文化，对于整个我们性别这样的一种发展，它究竟是有利还是说有弊，是值得我们去思考和探讨的。当然，我个人觉得啊，我说一个非常实在的话啊，嗯。我走进电影院，我看到这些啊，就是非常健康的，非常就是透露出一种健美的男性。我作为观众，我是觉得还蛮享受的。
0: <笑><笑>好，那说到这个话题呢，我又有另外一个问题想采访一下丽丽啊，就是我记得我在看那个《芭比》的时候啊，里面的女主叫芭比，男主叫肯啊，他好像里面还有另外一个。胖胖的男性，他一直跟在芭比中间，但他又是一个男性芭比，他的名字好像叫阿兰。但我好像记得我在看这个电影的时候，他应该是被当做一个性少数群体来对待的。就不管他是不是一个性少数群体，对，啊，就是，就他不重要，哈哈，就是不管他是不是一个性少数群体，至少在那部影片当中，啊，我们可以看到啊 ，Ken 跟其他的一些。呃 k 的男性芭比，他们所呈现出来的外貌特征都是非常阳光的、健美的，一看就让人想起阳光沙滩跟夏威夷的。<笑>但是，对，但是刚刚那个胖胖的那个阿兰、啊、那个角色，他就是啊、呃、胖胖的，而且他很敏感，他很温柔，他一直就跟在那个好像一直跟在那个芭比身后，他知道他们的痛苦，所以他在帮助他们，就是。啊、uh, ，从这个角色形象上来看，他是一个非正统的男性的形象啊。Uh, 那刚刚那个丽云也提到了，说《封神》里面的男性他也是像啊《芭比》里面的 k 一样，他是一个非常健美的、阳光的、积极的、非常有力量感的一些男性啊。Uh, 但这个话题之前呢，我们又提到了关于那个小鲜肉啊、uh, ，我们我我印象中的小鲜肉啊，都是可能相较于传统的那种力量感的、孔武有力的。硬汉形象的那种男性，他们可能的气质就稍微偏向于在温柔一点，攻击性少一点，可能会用一些啊，比如说漂亮、美丽这种我们在传统的文化当中不会放在男性上的词来描述他们啊。所以我就想问一下丽云，就是嗯，当啊，当我们在推崇某种男性的外表，不管是漂亮、美丽，还是说我要求你孔梧有力。啊，当我们的一种审美发展到极端的时候，它是否也会对男性他们造成一种束缚呢，或者压迫呢
1: ？当然，我觉得任何这种单一的性别气质，它都是对于人的复杂性和多面性的损害。其实你刚刚讲到小鲜肉，他们经常可能更多的是被打上漂亮的标签。那我可能从这个角度来看，它恰恰是一种对于。父权制下传统刻板男性性别气质的一种突破。为什么男生不可以漂亮？为什么男生不可以美呢？对吧？为什么男生不可以温柔呢？嗯，所以从这个角度来看，或许我们在前两年对于小鲜肉他的一个理解阐释是存在一些问题和偏见的。嗯
0: ，所以我们俩一直都认为这种异于传统男性形象的。一些男性，一些男性形象的出现，它是可以为男性的多样化打开一条不一样的赛道的。其实我们也不能够忽视，在这种父权制它依然
1: 还用非常隐蔽的方式所去呈现的时代，这样的一些非传统的男性们，他们就恰恰是我们今天节目中所需要，嗯，通过语言的方式来为他们的存在而去证明的一种弱势群体。
0: 嗯，对，啊、呃，丽云谈到这个话题的时候，我就想到了，我好像之前有看到过一些<咳>采访的文章，就是最近很火的一个歌手啊，或者说最近两年很火的一个歌手，他就是属于对非传统的男性，然后我好像记得在采访中他有提到过，因为他的那种长相跟声音以及外形，从小好像是受到了很多的一些歧视跟排斥。对，以及好像我听到他有跟啊、呃、另外一个受伤歌手合作一首歌，叫做《玫瑰少年》。那蔡依林创作这首《玫瑰少年》好像也是台湾的一位啊、呃，相对于传统男性比较阴柔的、温柔的、瘦小的一个男性，他好像也是遭遇了一些校园霸凌啊、呃，最后去世了
1: 。他好像是自杀了吧？正是因为受到了这种校园霸凌、性别的这种霸凌，所以他好像是自杀了。那蔡依林他。呃，了解了这个事情之后呢，嗯，就给他写了创作了这样一首歌《玫瑰少年》。嗯
0: ，所以你看，这种传统的我们说父权制，其实它带来的危害不仅仅是触及到了女性，很多男性也在他的排斥之外，从而受到了很多不公平的对待
1: 。嗯，我想要就是接着周深来多聊一聊诶，哎。我不是一个非常了解周深的人，我也只听过他几首歌。他的声音的确是有一种能够让人安静下来的能力和力量，所以我个人还蛮欣赏这种声音的。嗯，刚才听你说啊，我才知道他在成长的过程中或者在求学过程中有受到那么严重的一种心理伤害。但是呢，呃，你会发现周深他在这两年参加了非常多的这种音乐的节目，对吧？甚至还和官方的这些平台有过合作，嗯，比如说 CCTV、央视来请他，在一些非常重要的场合献唱，所以这也代表了一种官方的权威对他的认可。所以我就在想，对于周深这样一种评价，一方面肯定是因为有他自身实力的加持，对吧？是因为他的确唱歌非常的厉害，很牛。那另外一方面，是不是也是因为有权威的一种认证呢？这说明我们国家是不是对于这种非传统男性气质的男性的这种认可是有在进步的呢？嗯、可以这样理解吗？嗯
0: 、我我我知道你的意思，嗯，我我知道你的意思。我觉得啊，作为我个人来讲，听到丽云刚刚说这个话题的时候，从周深他个人的例子来讲，从他。当前被整个社会所认可的成功的案例上来讲，像他这种非传统气质的男性被认可之后，确实是能够帮助那一部分男性找到一种成功的范例，就是被社会所接受认可了嘛？啊，但我也会怀疑，就是刚刚丽云所说的，会怀疑，就是说，嗯，他被社会接受所认可了，是因为他能力的加持。可是我要是没有这个能力呢，是否就意味着我就应该被社会所排斥呢？嗯。
1: 你这个说的让我又又在思考另外一个问题，就是这种所谓的社会的认可，它是有必要的吗？它就具有多少这种真实性？为什么会这么讲呢？就联系到我自身上有一个案例吧。嗯，就是之前啊，我和某一个男性朋友聊天，呃、嗯，可能就讲到一个什么事情，他就觉得我可能在当下那个做法是非常不错的，他就基于他的这种可能是客套啊，对我进行了一种肯定。嗯，我当时呢也是啊，出于礼貌，就对他对我的这种肯定表示一种感谢。我说：“谢谢你对我的这种认可。”然后你知道他说一句什么吗？他说：“呃，我觉得你不需要任何人的认可，包括我。”所以，呃，刚才提到这一点，就让我想到这个案例，我就觉得有些时候我们可能会为了迎合是个社会或主流的一种认可，而选择将自己套进某一种框架和体系里面。那恰恰这种。融入，说不定它也是一种新的一种束缚，对吧？嗯
0: ，对我我理解这个意思。嗯，但是因为我们可能都不是作为那种，就是在我们今天所谈论的话题里面的那种弱势群体。啊！但我带入他们的情境来思考了一下的话，就是可能我们刚刚谈论的这个被社会、被他者所认可，跟他们所需要的被社会所认可，它可能不在一个层级。我们可能所希望的被他人认可，是可能更多在于说，啊我的某部分能力、某个技能、我的人格，但是可能对于他们来讲，就是一个最基础的。我作为这个形象、这个外形、这个声音的特色，我希望能够被你接受。嗯，然后说到这个话题，我想到另外一个人，就是有一个 UP 主，他很火，叫陆仙人。我不知道丽云有没有观察，有没有嗯关注过他？嗯，就就他啊，简单的说一说，他不重要哈，就是
1: 没有他重要，不能说他不重要。<笑>每一个被我们说进节目里的人都重要
0: 。好<笑>好。好<笑>好，他就是一个从外形跟气质上可能跟周深有点像的，好像他也是贵州人，个子小小的，长得很清秀的一个。然后我我我我看到他的时候，他已经火了。但我就想到一个问题，就是如果他他是做那种模特
1: ，哦，那我有点印象了。你说这个我有点印象，好像有刷到过
0: ，嗯。啊、uh, ，对，就是就是，我自己在想，你看，像他们这种外形跟声音条件的，如果说没有一个网络社会让别人看到他们身上的风采、他们的魅力的话，我觉得在现实生活当中，可能大概率他们也是被那些不认识他们的人对所欺负、所排斥，就去嗯，对，排斥他们那种
1: 。我知道你的意思，我们也要允许任何人，他不一定要是因为。非常的优秀，非常强大，才被大家所喜欢。他也是可以温柔，也是可以弱小的。所以这就是，嗯要落到我们今天下午在交流的时候，我提出的一个思考嘛，对吧？有这样的一种声音啊，他说，女性主义针对的是社会当中关于慕强恐弱思维的批判。也就是说，呃，所谓的父权制，它的本质在某种程度上，它所对应的就是一种。慕强恐弱的思维，在这种父权制下，所有的这些所谓的标准都是以男性为标准，而传统男性气质它所对应的就是强大，是勇敢，是好胜的。哎，我是不被容许失败的，我是不被容许流眼泪的。那么这样的一种我很害怕失败，很害怕弱小的这样的一种心理，就驱使着我要我不断的去追求权利。达到这种权力的顶峰，那这样的一种恐弱的心理，其实，在我们上映的电影《封神》里面，我觉得也是无处不在的。殷寿他为什么想要去成为天下共主？我觉得就是一种恐弱的心理在作祟。他想永远保有长生不老，想永世做啊天下的王。那其实这就,就是一种所谓的父权制。哎，我要强大，我不能够弱小。那，嗯，说到这个慕强和恐弱的思维，女性主义它主要就是要去批判这样的一种慕强和恐弱思维。我就在想，我个人觉得我算是一个有一点点的慕强心理的人，但是我没有恐弱。我如果恐弱的话，那我就不会像现在一样如此的咸鱼和摆烂了啊，那我可能早就啊卷到飞起了啊。呃，那像我这种慕强的心理，我并不是说要去达到这个社会上获得社会上所谓的某种权利和地位，呃，这在我看来，我是我是绝对没有的啊！我可以扪心自问，我是没有的。那像我这种，我不我不恐弱，我慕强，那是否是对于女性主义的一种背离呢
0: ？好，首先哈，我作为一个。你的听众也作为你的朋友，当下午你抛到我这个问题的时候，我觉得第一反应是有点太严重了，你对自己太严苛了。<笑>对，然后要谈到这个话题的话，我就呃有呃我就想问一下，就是首先这个慕墙，立云所谓的慕墙跟我们想要探讨的在父权制下男性对于强者力量的一种呃渴慕，它是一样的嘛？它可能不在一个等级上哦。
1: 我所谓的幕墙，就是个我我自己的这种幕墙，其实就是一种想要去在自我的能力范围内去尽可能对于局限的一种超越吧，一种自我提升吧。嗯，并不是说要达到一种所谓的这种功利的目的。嗯，对
0: ,对，对我所理解的你的幕墙啊，就是说，不管是在嗯、呃、朋友或者伴侣的选择上，我们希望可能。呃，可能去遇到一个优秀的人，但优秀的人不是说我要去借助他的力量完成我的什么不可告人的功利的目的，而是说我们希望能够在他身上看到一种生活更多的可能性，然后能够一起去成为一个更好的自己，或者说，呃，靠近理想中的自己，对吧？嗯，啊、呃，我是这样理解的，所以，所以我觉得还是不一样。
1: 我没有背离女性主义啊，松了一口气。<笑>我可是一个，就是我们
0: 坚定的同盟者。嗯
1: 、对我可是一个坚定的女性主义者以及女性主义的同盟。<笑>嗯，我我是从哪里知道这句话的呢？其实是也是从另外的一个没有那么传统的男性的公众人物那儿所听来的，好像叫做啊，叫做席瑞。他在今年的这个妇妇女节的时候，有发布一则视频，在这一则视频里面，他就提到了这一句话，呃，并且他就是说，女性她比其实也并不就是天生的女性主义者，嗯，在我们的身边也存在着一些将父权制内化的女性的帮凶，所以也会有非常多接触和去学习女性主义的男性。那啊，说到这个接触和学习女性主义的男性，盼盼，你的身边有没有这样的一些啊优秀的男孩子们
0: ？好，我要在这插入一个有趣的小故事啊，就是我在搜集本期的节目资料的时候，我就看到了啊、呃、那个上野千鹤子跟戴锦华教授的一个对谈啊，我记得主持人就问了一个话题，就是说在什么样的契机之下？上野千鹤子最后成为了一个女性主义学者，然后上野的回答就是：当她在年轻的时候对男性感到很失望的时候，她就成为了一个女性主义者。就看到她这句话的时候，我觉得很有趣，就是我就在想啊、呃，女女性包括丽云，应该会有很多的时候在生活中可能对于男性感到很失望的时刻。嗯
1: ，有，但是也没有那么多吧。<笑>
0: 哎呀，对，就是有，我也有。就是当我们有这种时刻的时候，就会想说我要去怎么怎么样。我就想说，可是你看，整个社会它是啊、呃，不管是规则还是系统，它可能更倾向于为男性服务的。所以男性可以说他作为一个既得利益者，当他在整个社会如鱼得水的时候。他可能把女性牢牢的把控在自己手中的时候，让他们俯首称臣的时候，他们会对女性感到失望吗？他们不会对女性感到失望，所以他们就不会有自我的一个觉醒，对父权制一个反抗啊。题外话，题外话，<笑>啊，就是关于这个问题啊，可能是我自己的社交圈相对而言比较窄哈，以及我可能在这方面我很存疑，所以我更多想听一下丽云的想法。
1: 盼盼，你的意思就是说，你在嗯生活中其实很少遇到这种具有女性主义意识的男生，是吗
0: ？对
1: ，男生们该反省反省啊！<笑><笑>嗯，这两年，当我尝试着去走出自己的世界，而去接触更多人的时候，呃，的确也有像你刚才所说到的，有一些对于男性非常失望的时候。包括，嗯，你身边非常亲近的这些男性的朋友和甚至是我们的父辈们，都会有一些非常跌位的言论和行为。嗯，但是我可能相对于你来讲，还是有那么一些不一样的经历吧。就比如说我今天上午、啊、采访那个男生，我觉得他就是一个有在接触和学习女性主义的男生。他在朋友圈里面是会公开的转发一些支持女性主义言论的文章的人，呃，并且我们在教的过程中，我也对他提了非常多的问题。嗯，他说原来女孩子都或多或少在生活中遇到过一些啊骚扰、性骚扰的行为。这是我最近有认识到的一个有在积极的，我个人觉得是还是有在接触和学习女性主义的男生的，嗯。
2: 把孤独的人，偏偏又爱上自由自私的灵魂你他為
0: 的情嗯。嗯嗯，那我听到丽云这样说我，作为一个作为一名女性，我还是挺开心的啊。那我可能质疑的点比较多，虽然我不太能说出某个具体的个体来说哦、嗯，这是一个。啊，非常优质的，或者说完全的女性主义者的男性，嗯，但我啊，从自己的生活经验中出发，我就想到一句话，就是说，好像这句话上以千鹤子说的吧，就说女儿是母亲的最坚定的反对者。然后我就想到，那么男性跟父亲的关系，以及他们的两相对照，又会发生什么样的故事呢？然后我就很明显能感觉到，在我的成长经验当中，我周围的男性就是，我觉得好像我们常常说某些气质、某些文化传统、某些认知，它可能会发生一个代际传递，但我会发现，在我的家庭当中啊，比如说。我爸爸，我的二叔，可能他们绝对不是一个优质的女性主义者，但我觉得透过他们自己的生活经验，他们会变成一个慢慢的去理解女性的一个可以算是朴素的女性主义者吧。比如说我的爷爷，我觉得他可能比较的大男子主义，他比较的暴力，比较的有力量感。有掌控欲望，但很明显，我觉得在我的二叔、小叔跟我的爸爸身上，他们更多的对于女性、对于他们的伴侣、对于他们的子女，会倾注更多的耐心、温柔跟爱。所以，我觉得他可能也算是一种朴素的女性主义者的男性吧。嗯
1: ，你刚刚提到朴素的女性主义者，前面还提到说完全的女性主义者，其实我是有在怀疑完美的女性主义者。存在吗？我有时候觉得我自己都不算是一个非常完全的女性主义者，因为在我身上，我们作为女生，作为九零后，我们其实成长的这种家庭的氛围和教育背景，像你刚刚所提到的，它是带有非常浓厚的父权的影响的，所以这种父权影响的和熏陶。在我们身上肯定也是有一些烙印的，所以我自己没有办法时时刻刻都是一个非常完全的女性主义者。就像我前面所提到的，哎，我在电影里面看到这一些啊，就是非常健美的男性演员，我觉得也还蛮欣赏。但是这种欣赏不是说我要去占有他，而是我觉得，诶，他很健康，他代表着一种力量。那这种力量，我觉得女性也是可以去拥有的，对吧？嗯、呃，女生一样的也可以成为非常有力量的，在健身房露腿的芭比，金刚芭比也是 OK 的。回到你刚才所提到的，你的爷爷他可能是一个比较具有控制欲的一个大家长，父母那一辈到了你爸爸和二叔那一辈，他们是一个朴素的女性主义者。那为什么他们会有这样一种朴素的女性主义意识的萌芽？是因为什么样的原因呢？嗯
0: ，我浅浅的做了一下思考，因为我比较喜欢观察，我想知道原因。嗯，因为我就想到了，我还有一个姑父，他也是我的一个男性亲属。但我从小就觉得他跟我认识的其他的男性家长是不一样的。在我的认知当中，爸爸、爷爷、二叔，他们就真的像这些男性都像山一样的伟岸、坚硬。他们是对但当家庭中人，他们是无坚不摧的，他们是所向披靡的，他们是有力量感的，他们是无所不能的。但我。第一次触动到我，就是说触动到我，让我觉得可能男性他不一样的点就在于那个姑父，因为我姑父他跟我的爸爸他们不一样的点在于，他是一个比较敏感、比较温柔的人。我爸爸吃饭都是那种大快朵颐的，大口大口吃饭，他都他把饭吃完了，我们还没上桌，他就已经下桌的那种人。但我姑父会是那种细嚼慢咽、吃饭很文雅的一个男性，而且他很害羞。他说话会脸红，人多的时候他会觉得很紧张
1: ，所以就是因为有这种姑父的存在，所以你爸爸还有二叔基于对你姑父的看见、理解和尊重，所以他们也逐渐的将自己的认知边界有所延伸和扩展，可以这样理解吗？对
0: ，啊，可以这样理解吧，就是可能在我姑父身上看到了一种男性他的另外的可能性啊，以及我想到了。就是我爸爸，我觉得他们可能会有所不同的原因，可能在于，在他们的小时候目击到了太多。我的爷爷他作为一个大家长的那种暴力，对他们可能目睹了这种男性力量他所造成的一种伤害，以及对我奶奶的一种伤害之后，我觉得他们是有所收敛、有所反思的。哎，以及这样的现象，其实在我生活中的其他一些朋友跟男性亲属身上，其实都有这种。所以我今天就想到一个话题，就是说，如果说女性她是女儿，她是母亲最坚定的反对者，那么男性当他意识到啊，这个父权制对我是有伤害的，父权制所承袭的这种文化气质、男性气质、男性气概，它其实是对他人会造成伤害的之后。而且，可能这部分普通的男性，他们并不是父权制的那种掌权者或者上位者的时候，他们可能会反省，对他们可能就会反省说：“啊，这个东西可能是有问题的。
1: ”我大概理解你的意思，但是我在思考的就是，如果这一部分像你姑父这样的属于权力下位者的男性，他们一旦有了这样的一种权利的获得，他们到这样一种权利的上位者。他们还能够去看到下位者们所受到的伤
0: 害吗？他们会不会
1: 也成为像爷爷那样的人呢？嗯
0: ，你的意思是指他们从一开始就属于这个父权制的啊、呃、既得利益者，就是完全的既得利益者、掌权者，还是说媳妇熬成婆，最后爸爸熬成爷爷？一开始和爸爸熬成爷爷
1: ，我觉得都可以去回答一下。
0: 我觉得，如果说用百分比给他表达的话，我觉得可能百分之八十的男性都会去坚定的捍卫父权制所给予他们的利益吧。刚刚命运在谈到上一个话题的时候，我就啊想到了，就我之前在上课的时候，我们跟同学讲秋瑾的《满江红·小猪精华》，我当时就让学生来分享一下。呃、啊，主要是让女性女孩子来分享一下，在生活当中有没有因为自己的女性身份而受到一些伤害、一些歧视、一些偏见。然后当时女孩子起来就流着眼泪说了很多啊，但是有个男生就特别的主动积极，说点我点我，我就点了他。然后他就提到了他作为一个男孩子在生活中所遇到的不公平的对待，就是说为什么女女孩子就可以。被原谅，而我们就要被老师那么凶的对待哦。Oh, 你说的这个，我也
1: 有一些感悟和见解。Oh. 就比如说我们在上体育课的时候，或者在军训的时候，对吧？女生因为这个生理期，她坚持不下去了，那很很快就能够得到教官的休息的许可，而男生就比较难。嗯嗯
0: ，对，所以你看，当他们在这个。等级序列当中是觉得感觉到了被不公平的对待，利益受到了侵犯的时候，他们就会来反省这个东西。但相应的，好像今年有一个社会新闻，就是川大的校园内的女生卫生间不够用了，所以好像是把啊，对，把那个男性的卫生间改成了女性的卫生间。其实这个事情从我的角度来讲。我们可能觉得他没有什么，因为本来一开始设计师是男性，他们在设计这个厕所的时候就没有考虑到男性跟女性的生理差异，而导致的男性的入厕时间跟女性入厕时间的一个差异。啊，所以相较而言，女性上做的比较难。但是这个川大的新闻一出来，规定一出来之后，在社会上引起了广泛讨论，就很多男性他们会觉得，你这样做伤害了我的权利。我让渡了我的部分权利，这是不公平的，对我而言也是不公平的，啊，然后我就想顺着对顺着这句话来说一个另外一个点，就是我忘了我最近看哪本书了，就那本书里面好像也讲到了这一点。然后我当时看到就类似于这样的一个案例的时候，我当时的想法就是，那如果说本来女性的权利从一开始就是被剥夺的，我现在让你还回来，有何不可呢？
1: 你这就好有力量啊！<笑>你听完你这个分享之后，其实我就有想到一个问题：为什么会挑起两性对立以及两性争论？争论的焦点是什么？其实就是关于权利的问题。而我们今天聊了那么多关于父权制、父权，它的本质其实就是一种权力结构的失衡，也就是你刚才所说到的，女性她在一开始就处于一种。不平衡的失衡的权利，天平上，从一开始我就丧失了很多权利，所以凭什么我不能够在当下去拿回原本属于我该有的权利呢？对吗<音>？那其实说到呃，你刚才提到的这个关于把部分男厕所改成女厕所，我们抛开设计师他没有去考量到男女两性在生理上的一些天然的差异。嗯，前段时间大家也一直在讨论的一个话题是关于在高铁、嗯、在地铁上要不要设置单独的女性车厢的问题，你有关注到吗？嗯
0: 嗯嗯，有关注到过
1: 。那其实我个人是不太赞同这种所谓的女性车厢、嗯，但是呢，的确在这个就是公共场合，嗯，受到更多所谓的性骚扰和性侵犯呢，又是以女性为主。所以，嗯、呃，我们在社会生活中所讨论这些现象或者是这些问题，要解决起来其实也蛮难的，不是那么简单的。所以，很多情况下，我觉得大家可以理性、理智的去就某一些存在争议的话题交流。只有不断的交流和对话，才有可能找到一个更加好的解决方法。嗯
0: ，对，就是它作为一个过程来讲，它是很漫长的。我们要有足够的耐心跟信心。嗯
1: ，呃，你刚才提到就是上野千鹤子和戴锦华的这个对谈，什么时候开始去接触女性主义？上野千鹤子说是对男性失望的时候就开始成为一个女性主义者，对吧？那我还想接着你刚才所举的例子啊，就是你家庭的这样的一种具体情况，我又在想，一个男性他什么时候能够愿意去？了解和学习女性主义呢？嗯，从你爸爸的这个身上，从你这个二叔的身上，我觉得除了他们有意识到自己在某种程度上也是父权制的受害者之外，会不会也是因为基于对姐姐、妹妹，或者是自己的母亲以及爱人、女儿的一种怜惜和爱呢？肯定有，应该是有的，对吧
0: ？对，应该是有的。
1: 那盼盼，我非常好奇的就是嗯，嗯，你是从什么时候开始成为一个女性主义者的呢
0: ？首先，<笑>我觉得就是我们常常说女性、客观跟中立，他们更多的属于一个男性的特质。我们先不去讨论这句话到底是对还是不对，我就只说一下我的个人经验，就是我是一个非常依赖个人经验跟感受的一个人。如果要谈到我的女性主义的话呢，我就想分享一个故事，就是我暑假的时候回家了。我本来是想要去跟我奶奶聊天的，我想去了解他们那个时代会发生什么样的故事。他就跟我讲了很多，然后后来时候我就问了他一句，我说：“如果有下辈子，你想成为什么样的一个人？”我奶奶说下辈子不想当人了。我说那你想当什么？我说他说想成为一只鸟。我说为什么要当一只鸟？他说因为当鸟很自由。然后我就在想，我的奶奶她并没有上过学，她不识字，也不会写字，但是我就愿意想说，每个人都从自己的社会经验中出发，然后慢慢慢慢的，对于一些女性来讲，她们是以自己的艰难的一生，自己生命中的苦痛。来作为一把利刃，剖开了自己生命中的一些虚假时刻，然后掏到了这一句“我想要自由，我想变成一只自由的鸟”。啊，我觉得他们可能是一种朴素的女性主义者吧。那么说到我自身的话，我以前对于女性主义这个内涵，就是它里面所包含的一些东西的一个靠近，可能也是来自于我自己的经验。以及我观察到的周围的人，不管是年轻的还是年老的，还是男的还是女的，他们的一个生活经验，让我觉得我可能我的思想会更靠近女性主义，但是那个时候我不知道什么叫女性主义。但是，但是在某些时刻啊，可能跟我自己的经验相关，我后来就反省到，可能在某段时间，我不慕强，但是我恐弱。我恐弱之后呢，可能我就会有点厌女，因为在我以前，我不是很承认自己的女性身份的，以及我不是很喜欢粉红色
1: 。你看我跟你不一样哎，我就是还蛮喜欢粉红色的。
0: <笑>对，然后我还去了解了一下，因为跟我有这种经验的人不是一个，就是很多女生在小时候都不太喜欢粉红色，她其实就是嗯社会强加给我们的，让我们不得不变成一个厌女的人。但是在什么时候我开始慢慢的去靠近这个理论呢？其实说实话，在研究生阶段，我有强迫自己不去读有关女性主义相关的书。但是是什么时候我才慢慢的去接纳这个东西呢？是我工作之后。<笑>我工作之后，我发现在职场上有很多的一些性别歧视，针对女性的一些压迫，我就觉得很气愤。我觉得事情本身不应该是这个样子的。然后那个时候，我也会，我也会，因为我本科学新闻嘛，我也会有意识去关注一些社会新闻。然后最近几年，因为社交网络的发达，爆出了很多关于杀妻、杀子一些非常恐怖的社会刑事案件。然后再加上我在学校那个小团体当中，我所感受到的一些性别上面的压迫，让我觉得女性主义。他是这个社会非常需要的，也是我所需要的。嗯
1: ，好，刚刚听听完盼盼分享他自己是如何成为女性主义者的这个故事，就让我想到，嗯，在电影《芭比》里，生产和制造芭比的这个美泰公司有一位基层员工，他在电影里面有一句话，他说：“我是一个没有权利的男人，这个权利是 power 啊，嗯，就会让我成为一个女人吗？”嗯嗯电影里面这句话其实就非常好的去对应和呼应到波伏娃她的这一句非常有名的言论、嗯：女性她其实不是一种性别，而是一种处境。我们无论是男人还是女人，都有可能在现实生活中被束缚、被歧视和被奴役。女性有可能会受到各种各样的凝视，而男性他也会在消费文化背景下。被打上各种标签，沦为商品，父权制。他真正要去挑战和打破的，就是对于所有的这样的一种人的一种压迫。我们需要去打破这样的一种对于人的单一性的一种束缚。嗯
0: 嗯，对，不管是男性还是女性。在更多的是，我们需要在这个过程当中、时间序列当中去反观一下自身的处境。好，那么在最后呢，我想给大家分享一段最近看的一本书里面的话啊。那本书大家如果有兴趣的话，可以去看一下，名字叫做《男性的衰落》。看了这个标题不要害怕，先去读。<笑>对，然后它里面有一段话啊、嗯，就是关于。啊，为什么他要写这本书？男性衰，男性的衰落，以及男性衰落之后真的很可怕吗？可能不一定。啊，在书中呢，这个作者这样写道：“他说，在我看来，失去标准男性身份对标准男性自己也有好处。这个群体不再需要永远正确或掌控局面。过去这种压力增加了得心脏病的风险。”我们能生活在一个人人平等的世界，不再是关注的焦点。服装款式会有更多选择，也能让他人承担罪责，自己偷着乐。或许真正的好处是，当他们不再标准，他们就不再隐没于标准当中，对情绪愈加敏锐，对感情愈加投入，人际关系因而愈加融洽。这就是幸福的真谛
1: 。啊，真好。嗯、啊，我又想到芭比电影里面有一句话了。呃，作为总统的芭比，他们在重新夺回芭比乐园的权利之后嘛，呃，总统芭比他其实有一句话，我不知道你还记不记得，他说啊，其实当总统也很累的。所以，我们呃，在这个下一期的节目中，可能还要更多来聊一聊所谓的自由，所谓的这种权利，它在某种程度上也意味着责任的承担。嗯
0: ，对。所以，如果有男性，不管你是作为父亲、作为男朋友，还是作为儿子，或者作为任何一个其他的社会身份，当你在生活中感到我很累、我有情绪、我很愤怒、很脆弱、我想流泪的时候，不要怀疑，也不要害怕，这是你作为人的权利，而且也可以继续听我的我们的播客，我们来一起探讨一下当代男性的生存之道。好，给大家点播一首《<笑>男人哭吧哭吧
1: 不是罪》<笑>。<笑>各位听众朋友，那那么我们这一期姬发 vs 巴比是男色当道还是女权崛起，就要先暂时跟大家告一段落了。嗯、呃，请大家关注我们下一期的节目，我们下期再会，拜拜，拜拜，把我们的那首歌播放起来，男<笑>人哭吧哭吧不是
2: 罪。眼睛怎样去流泪？明明后悔的时候，却忘了心里怎样去后悔。无形的压力压得我好累，开始觉得呼吸有一点难为，开始慢慢卸下防卫，慢慢后悔，慢慢流泪。笑背后若只剩心碎，做人何必撑得那么狼狈？男人哭吧哭吧哭吧不是罪，尝尝阔别已久眼泪的滋味。就算下雨也是一种美，不如好好把握这个机会，痛哭一回。那是你怎样去后悔？无形的压力压得我好累，开始觉得呼吸有一点难为，开始慢慢卸下防备，慢慢后悔，慢慢流泪。笑背后若只剩心碎，做人何必撑得那么狼狈？男人哭吧哭吧哭吧不是罪，尝尝破灭已久眼泪的滋味。就算下雨也是一种美，不如好好把握这个机会，痛哭一回。再强的人也有权利去疲惫，微笑背后若只剩心碎，做人何必撑得那么狼狈？男人哭吧哭吧哭吧不是罪，常尝痛也久，眼泪的滋味，就算下雨也是一种美，不如好好把握这个机会。